0: Bitcoin wurde entwickelt, um allen politischen Zugehörigkeiten zu widerstehen, aber leider bedeutet das nicht, wie wir beim Internet gesehen haben, dass wir eine gute Sache nicht versauen können. Die Audioversion der besten Texte aus dem Bitcoin Space. Das ist bitcoinaudible.de. Zu Folge Nummer 160 von bitcoinaudible.de. Dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ein gängiges Meme, ein gern geglaubter Wahrheitssatz über Bitcoin ist, dass er uns vom Fiat-Regime befreien kann und einen Hedge gegen die Einführung von Zentralbankengeld, also den sogenannten CBDCs, ist. Also Entwicklungen wie zum Beispiel dem sogenannten digitalen Euro an dem, wie man hört, recht emsig gearbeitet wird. Aber ist das tatsächlich so? Und können wir uns gut darauf verlassen, mit Bitcoin in der Wallet die diesbezüglichen Sorgen abhaken zu können? Im bitcoin Magazine ist kürzlich ein diesbezüglich recht aufrüttelnder Artikel erschienen. Und ich habe ihn so wichtig und emotional unangenehm gefunden, dass ich mir gedacht habe, er müsste auch in unsere Vorlesungsreihe aufgenommen werden. Ein Must-Listen also. Wir haben ihn übersetzt und für euch aufgenommen. Ich hoffe, er bringt auch euch zum Nachdenken und mit ein bisschen Glück führt er dazu, dass ihr Bitcoin bewusster und vorsichtiger nützt als bisher und euch vor allem auch dort engagiert, wo es Not tut. Damit aber genug der Vorrede, hört ihn euch einfach mal an. Danach gibt es dann wie immer noch ein paar Nachgedanken von mir und ich würde mich über eure Gedanken freuen. Bitcoin als CBDC Im Originaltitel Bitcoin as a CBDC von Lola Leeds. Ein Zitat von Adolf Hitler. Welchen Glück für die Herrschenden, dass die Menschen nicht denken. Bitcoin wird den US-Dollar nicht töten. Er wird zum US-Dollar werden, mit allen Kontrollen und Einschränkungen, von denen jeder CBDC-Emittent nur träumen kann. Unmöglich höre ich dich aufschreien und kichere vor mich hin, angesichts der äußersten Ignoranz, die sich mit dem Preisanstieg von Bitcoin quadratisch zu vermehren scheint. Bitcoin ist Freiheitsgeld. Und genau da liegst du falsch. Bitcoin ist alles, was wir aus ihm machen. Er ist eine Technologie, genau wie das Internet, das wir erfolgreich in die effizienteste Überwachungstechnologie verwandelt haben, die die Welt je gesehen hat. Klingt immer noch unmöglich? Denke noch einmal nach. Auftritt Impulswähler Also Wähler, die wegen eines bestimmten Themas zur Wahl gehen oder wegen eines bestimmten Themas eine spezifische Partei wählen. Bitcoiner sind heute so ideologisch getrieben, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können, was sie zu einer leichten Beute für Populisten mit orangefarbenen Schleiern macht. Schrei einfach ein wenig, freie Meinungsäußerung mit einer Portion BTC angereichert von Washington D.C.'s höchsten Berggipfel. Könnt ihr mich gut hören? Wir werden in euren Lieblingspodcasts auftreten und auf euren Lieblingskonferenzen sprechen, nur um sicher zu gehen. Microphone check, one, two. Ist das Ding an? Irgendwas, irgendwas. Beendet die Fed, 21 Millionen. Hört sich gut an. Meine Stimme hast du, Kumpel. Während Bitcoin-Twitter die sozialen Medien nach dem nächsten Eidechsenmensch im Anzug durchforstet, die man zitieren kann, wie eine Bande hirnloser Zombies auf der Jagd nach ihrem letzten Dopaminkick, scheint die tatsächliche Gesetzgebung, die sich auf die Entwicklung von Bitcoin als erlaubnisfreies Finanzinstrument auswirkt, dem Verstand des durchschnittlichen Influencers zu entgehen. Erstens, Bitcoin ist ein Organismus, der im Internet lebt und atmet. Alle Gesetze, die die Art und Weise, wie wir kommunizieren, beeinflussen, werden auch unsere Fähigkeit beeinflussen, Bitcoin auf unerlaubte Weise zu nutzen. Einige dieser Gesetze sind ziemlich einfach andere sind jedoch weniger leicht zu verstehen. In den meisten Fällen geht es um die vier Reiter der Infokalypse Terrorismus, Kinderpornografie, Drogen und Menschenhandel. Wir müssen die Verschlüsselung verbieten, um die Kinder zu retten. Wir müssen Hintertüren haben, um al zu stoppen. Wenn dir jemand Bitcoin so laut ins Gesicht schreit, wie es die jüngsten US-Präsidentschaftskandidaten in den letzten Monaten getan haben, ist es sinnvoll, dreimal zu prüfen, wie jeder von ihnen zu den tatsächlichen Themen steht, die mit der Technologie selbst zusammenhängen. Und lasse mich dir sagen, sie sieht ungefähr so hübsch aus wie Stalins Oma im Nachthemd und du möchtest sicher nicht, dass sie deine Transaktionshistorie durchstöbert. Der selbsternannte Verfechter der freien Meinungsäußerung Ron DeSantis hat seine Kampagne zwar auf die Gipfel der Freiheit aufgebaut, Aber er hat doch im Stillen eine Schlüsselstimme zur Verlängerung des Patriot Acts, dem USA Freedom Act, beigesteuert, mit dem die Praktiken der Überwachung von US-Amerikanern ohne richterliche Anordnung über Telekommunikationsanbieter fortgesetzt werden. Unter dem Tech-Pro Francis Suarez hat Miami eine Vorliebe für die Gesichtserkennungssoftware von Clearview AI und den Zugriff auf private Überwachungskameras über das Safecam-Programm entwickelt während der Miami-Coin buchstäblich zu Null gepumpt wurde. In der Zwischenzeit wird der selbsternannte Anti-Woke-Kampagnenmacher Vivek Ramaswamy von Peter Thiel und Joe Lonsdale von Palantir unterstützt. Es ist unwahrscheinlich, dass es seine Lieblingsspender aus der Massenüberwachungsindustrie in nächster Zeit an die Leine legen wird. Und was ist mit dem Aushängeschild Robert F. Kennedy Jr., der nicht zensieren will? Laut seiner Website befürwortet auch er eine verstärkte Überwachung auf der Grundlage von Kriminalitätsraten in Gemeinden, was uns zu der Frage veranlassen sollte, ob die einzige Kluft, die er hier überbrücken will, die zwischen ihm und dem Oval Office ist. Während alle vier ihre Treue zu den Anti-CBTC-Technologien geloben, scheinen ihre Warnpositionen eher einem Aufruf für das World Economic Forum, dem WEF, zu entsprechen. Ihr werdet überwacht, Und ihr werdet glücklich sein. Was hat das also mit Bitcoin zu tun? Wenn Regierungen digitale Zentralbankenwährungen aushacken, sehnen sie sich nach grenzenloser Überwachung und punktueller Zensur wie Cracksüchtige in einem Wohnwagenpark. Und während wir alle schnell dabei sind, die beiden Hauptbestandteile eines CBDCs zu verwerfen, scheinen wir zu vergessen, dass es noch keinen festen Rahmen dafür gibt, wie CBDCs tatsächlich funktionieren werden. Sie könnten MySQL verwenden. Sie könnten irgendeine Form von eCash verwenden. Aber Sie könnten auch sehr gut Bitcoin verwenden. Insbesondere dann, wenn Sie als Teil des US-Schatzamtes zur Unterstützung des US-Dollars verwendet werden. Aber auch, wenn Sie als gesetzliches Zahlungsmittel über von Lightning ausgegebene Stablecoins eingeführt werden, um das M1-Geldangebot zu decken. Nein, wirst du jetzt aufschreien. Bitcoin kann nicht von der US-Regierung ausgegeben werden. Und das kann er auch nicht, aber das bedeutet nicht, dass er nicht umgewidmet werden kann. Genau wie Bitcoin selbst sind CBDCs programmierbares Geld. Im Gegensatz zu Bitcoin geht es bei CBDCs um Funktionen wie kontrollierbare Käufe, standortbezogene Beschränkungen, Transaktionen mit Ablaufdatum und Haltegrenzen. All diese Funktionen sind bei Bitcoin-verankerten Stablecoins implementierbar. Die meisten dieser Funktionen könnten über die Basisschicht implementiert werden, sobald das Mining ausreichend zentralisiert ist. Aber lasst uns von vorne beginnen. Standardmäßig gibt es bei Bitcoin keine Privatsphäre. Alle Transaktionen werden aufgezeichnet, nachverfolgt und analysiert. Das macht Bitcoin zum effektivsten Werkzeug zur finanziellen Überwachung, das wir je in der Geschichte gesehen haben. Das Problem ist, dass der Zugriff auf unsere Finanztransaktionen um Größenordnungen effizienter ist als jede Überwachungskamera vor unserer Haustür. Um es mit den Worten des Urteils Burroughs vs. Superior Court 1974 zu sagen, tatsächlich bietet die Gesamtheit der Bankunterlagen eine virtuelle aktuelle Biografie. Wie der oberste Gerichtshof von Kalifornien beschrieb, kann der Zugang zu den Finanzunterlagen einer Person, Zitat, ihre Gewohnheiten, ihre Meinungen, ihren Geschmack und ihre politischen Ansichten sowie ihre Bewegungen und finanziellen Angelegenheiten offenbaren. Ende des Zitats. Während eine Überwachungskamera einen Schnappschuss unseres Lebens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert, legt die Finanzüberwachung unser Leben in seiner Gesamtheit offen, unabhängig von Zeit und Raum, von unserer politischen Zugehörigkeit bis hin zu unserer Krankengeschichte ohne jeden verfassungsrechtlichen Schutz. Es gibt zwar genug Grund zur Bestürzung über unser derzeitiges Finanzsystem, aber die legale Überwachung unserer Finanztransaktionen ist gar nicht so einfach. Die Polizei kann nicht einfach eine Bank anrufen und sie auffordern, alles herauszugeben, was sie über einen Mann hat, mit Ausnahme von terroristischen Aktivitäten. Dies ist vor allem dem Bundesrecht auf finanzielle Privatsphäre zu verdanken das die Weitergabe von Finanzdaten an Bundesbeamte einschränkt. Um Finanzinformationen von einer Bank zu erhalten, muss unter anderem eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein. Erstens, der Beamte hat einen Durchsuchungsbefehl erhalten, der den Verdacht auf ein Verbrechen begründet. Zweitens, das Finanzinstitut war Opfer des zu untersuchenden Verbrechens. Oder drittens, der Kontoinhaber hat zugestimmt. Oder viertens, die Aufzeichnungen waren frei zugänglich. So, wie alle unsere Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk heute für jeden frei zugänglich sind. Wenn es um Anti-Überwachungsgesetze geht, sind alle vier Spitzenkandidaten der no CBDC so viel heiße Luft, dass sie in einem Schaumbad schwimmen würden, wenn man sie zusammensetzen würde. Und wenn Präsidentschaftskandidaten die Überwachung befürworten, dann kannst du darauf wetten, dass sie auch für die Überwachung deiner Finanzen sind. Das führt uns zum nächsten Thema. Bitcoin und Legalität Je weiter Bitcoin in das Blickfeld unseres Lieblingsnationalstaates rückt, desto mehr Druck wird er in Bezug auf die Regulierung ausgesetzt sein. Während die Kapitalgewinne sinken, steigen die Fehlausgaben. Wir werden vielleicht alle jubeln, wenn wir Bitcoin in jedem Whole Foods in den Staaten verwenden können, aber wir werden den Preis für Einschränkungen bei der Geldwäschebekämpfung unter Kontrolle ausländischer Vermögenswerte zahlen. Solche Auswirkungen lassen sich bereits heute beobachten. Als sich das letztjährige One-Hit-Wonder Senatorin Cynthia Lummis mit dem Dinosaurier Senatorin Elizabeth Warren zusammentat, um einen weiteren Gesetzesentwurf zur Ausweitung der Antigeldwäsche-Bestimmungen für Kryptowährungen vorzuschlagen, kann man nur spekulieren, wie schnell der neu entdeckte Enthusiasmus der Senatorin für »gesundes Geld« den Abfluss des »Ich habe ihre Stimme« hinunterging. 21 Millionen hier, das Ende der FED dort, aber oh je, wir stellen am besten sicher, dass alle Transaktionen den erfundenen Regeln folgen, die wir selbst nicht einhalten können. Die Geldwäsche über HSBC und Co. wird weitergehen. Bis sich die Moral bessert, während wir sicherstellen, dass wir Einwanderer der ersten Generation mit einer Geldstrafe belegen, wenn sie 50 Dollar nach Hause schicken. Ding Dong! Das ist der süße Klang der Demokratie, wenn sie an ihrer eigenen Heuchelei erstickt. Bitcoin wurde entwickelt, um allen politischen Zugehörigkeiten zu widerstehen, aber leider bedeutet das nicht, wie wir beim Internet gesehen haben, dass wir eine gute Sache nicht versauen können. Auch wenn es schwer erscheinen mag, nicht Bitcoin-Transaktionen zu zensieren, ist es keine unmögliche Aufgabe, wenn man bedenkt, wie das Bitcoin-Netzwerk funktioniert. Der offensichtlichste Punkt ist, dass Bitcoin-Transaktionen von Menschen durchgeführt werden und es leicht möglich ist, diejenigen zu zensieren, die die Transaktionen durchführen. So gerne wir auch unsere Körper jenseits von Raum und Zeit transzendieren würden, um vollständig in die Grenzenlosigkeit des großen Internets einzutauchen, unsere fetten Fleischsäcke werden für immer hier auf der Erde bleiben. Und wenn Uncle Sam anklopft oder, Anmerkung von mir als Vorleser, Tante Christine, dann kannst du davon ausgehen, dass die 9 Millimeter in deinem Gesicht dich immer noch mit einem fetten Knall ausschalten wird. Glücklicherweise muss die Verhaftung von US-Bürgern, obwohl sie je nach wirtschaftlicher Situation in unterschiedlichem Maße anwendbar ist, immer noch auf einen Verstoß gegen die Gesetze folgen. Die beste Möglichkeit, Bitcoin-Nutzer zu zensieren, besteht daher darin, unsinnige Gesetze zu verabschieden, um die Freiheit des Internetzugangs einzuschränken was die meisten der magischen Kryptofreunde unserer US-Regierung bereits versucht haben. Der texanische Senator Ted Cruz, der bekanntlich ein Verbot von CBDCs vorgeschlagen hat, hat für eine Änderung von Abschnitt 230 gestimmt. Eine Gesetzgebung, die die freie Meinungsäußerung schützt, indem sie die Nichtrechenschaftspflicht von Dienstanbietern sicherstellt, die Plattformen von der Immunität ausnimmt, wenn sie mit sexuellem Material von Kindern zu tun haben wodurch ihre Fähigkeit, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anzubieten, effektiv untergraben wird. Du kannst Coinjoinen, so viel du möchtest, aber wenn du nicht in der Lage bist, Transaktionen privat auszuhandeln, kannst du dir die meinen Gebühren auch sparen. Gouverneur Jared Polis, der möchte, dass du deine Steuern in Bitcoin bezahlen kannst, hat für die Wiederzulassung des nationalen Internet Crimes Against Children Task Force Program gestimmt das ziemlich wenig für den Schutz von Kindern tut, aber, du hast es erraten, ziemlich viel dafür tut, die Zensur und Überwachungsmöglichkeiten der US-Regierung zu erweitern. Und wer hat noch dafür gestimmt? Richtig, der Verfechter der freien Meinungsäußerung, DeSantis. Ted Barth, der Spenden in Bitcoin entgegennimmt, hat die Einrichtung einer föderalen Arbeitsgruppe vorgeschlagen, die die Verwendung von Kryptowährungen für kriminelle Aktivitäten wie Terrorismusfinanzierung und Drogenhandel untersuchen soll, um wirksame Gesetze zu erarbeiten. Dies würde wahrscheinlich zu einer Regulierung der Datenschutzinstrumente führen. Welche andere wirksame Gesetzgebung gibt es gegen ein Verbrechen, das weniger als 0,2% der gesamten Marktkapitalisierung ausmacht, als die vollständige Überwachung? Ohne den Schutz der Privatsphäre ist die Zensur von Bitcoin-Nutzern so einfach, wie einem Fünfjährigen seine Knete zu rauben. Das bedeutet, dass die Instrumente zum Schutz der Privatsphäre für diejenigen, die klug genug sind, sie zu nutzen, weiterhin zur Verfügung stehen werden, selbst wenn sie wegreguliert werden. Aber Zensur auf individueller Ebene ist ein Thema. Die Zensur auf Netzwerkebene ist ein anderes. Während Politiker sich als die zweite Ankunft von Satoshi aufspielen, setzen sich Thinktanks, Befürworter und andere regierungsnahe Instanzen offen dafür ein, die USA zur Bitcoin-Mining-Hauptstadt der Welt zu machen, mit viel Unterstützung des breiteren Bitcoin-Ökosystems. Auf den ersten Blick klingt das nach einer großartigen Idee. Wer würde nicht gern in der Lage sein, seine Bitcoin direkt zu Hause unter freundlicher Rechtsprechung zu meinen? Das Problem ist, dass wenn sich das Mining auf eine Gerichtsbarkeit konzentriert, meiner willkürlichen Beschränkungen unterliegen können, wie zum Beispiel schwarzen oder weißen Listen. Zur Erinnerung: Damit Bitcoin reguliert werden kann, muss er den Vorstellungen der USA von Legalität entsprechen. Solange die USA nicht zugeben, dass sie selbst der größte Vermittler von Geldwäscheoperationen in der Welt sind, was die aktuellen OFAC- und AML-Richtlinien obsolet macht gibt es keinen Weg, dass Bitcoin-Mining nicht den KYC, EML und OFAC-Gesetzen zum Opfer fallen würde. Das ist in Ordnung, wirst du sagen. Es ist für Miner nicht profitabel, Transaktionen zu zensieren, wie wir gesehen haben, als Marathon sein Compliance-Programm im Jahr 2021 eingeführt hat. Die Zensur von Transaktionen mag damals nicht profitabel gewesen sein, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht sehr profitabel gemacht werden kann. Von allen Bitcoin-Unternehmen können sich die Bitcoin-Miner nicht leisten, sich um Ideologie zu kümmern. Wenn die wirtschaftlichen Anreize stimmen, müssen sich Bitcoin-Miner anpassen oder sterben. Aber könnten Notbetreiber die Miner nicht zur Nichteinhaltung zwingen, so wie wir es während des Block-Size-War mit der USAF getan haben? Sicherlich, aber Miner werden immer dem Kapital folgen. Und die Realität ist, dass heute im Vergleich zu damals der Großteil der Bitcoins bei Verwahrstellen liegt, während die US-Regierung selbst sowie andere regulierungsfreundliche Akteure einen Reichtum an BTC angehäuft haben, der diejenigen, die für erlaubnisfreie Transaktionen sind, übertrumpfen könnte. Okay, könntest du jetzt einwenden, aber ich kann meine Bitcoin auch einfach zu Hause meinen oder einer der meiner benutzen, die nicht den US-Vorschriften unterliegen. Außer dass die USA, wie bei allen finanzpolitischen Maßnahmen, den Weg für andere Nationen in der Welt vorgeben, bevor sie ein weiteres Arsenal an Massenvernichtungswaffen in ihrem eigenen Hinterhof finden. Darüber hinaus hat ein mysteriöses Unternehmen in den letzten zwölf Monaten die Miner systematisch aus dem Markt gedrängt, indem es mit Verlust meinte, was zu der größten Diskrepanz zwischen dem BTC-Preis in US-Dollar und der Hashrate führte, die wir je gesehen haben. Wenn die Hashrate hoch genug getrieben wird und der Preis über einen längeren Zeitraum nicht mitzieht, kann es sich kein Meiner leisten, den Betrieb fortzusetzen. Es sei denn, er hat Zugang zu kostenlosem Strom, kostenloser Ausrüstung oder kostenlosem Geld. Wenn deine Antwort darauf erneuerbarer Bergbau in Afrika ist, sollten wir uns daran erinnern, was das letzte Mal geschah, als ein afrikanischer Führer die monetäre Unabhängigkeit herstellen wollte. Mit Michael Saylor und Spaceboy Jason Lowry, die das Narrativ für ihre wahnhaften Cyberwarfare-Proof-of-Work-Szenarien vorantreiben, für die man übrigens nicht einmal Bitcoin braucht, ist die Bühne für einen US-geführten spekulativen Angriff auf BTC bereitet. Das heißt, wenn er nicht schon begonnen hat. Bitcoin ist resistent gegen Zensur, aber nicht immun gegen Zensur. Indem wir dafür eintreten, dass die US-Regierung Bitcoin einführt, Spielen wir Hühnchen mit der größten Wirtschafts- und Militärmacht auf diesem Planeten. Und jeder, der glaubt, dass wir daraus als Sieger hervorgehen, hat vielleicht schon zu lange im Lala Land gelebt. Bitcoin mag ein trojanisches Pferd sein, aber es ist nicht das Pferd, für das du es hältst. Unter den richtigen Umständen ist Bitcoin in der Lage, als eine großartige Alternative zu CBDCs zu funktionieren. Du öffnest deine Wallet-App und schon erscheint das Stablecoin-Monster, das auf Bitcoin basiert. Ist das nicht einfach großartig? Völlig zensierbar, vollständig überwachbares Freiheitsgeld. Aber zumindest haben wir unsere Marktkapitalisierung gesteigert. Es ist der feuchte Traum eines Autoritären, der sich als Transaktionsfreiheit verkleidet. Wie ein Zwölfjähriger, der Süßes oder Saures gibt. Nur, dass man diesmal, wenn man aufgestachelt wird, die gesamte Weltwirtschaft in den Dreck zieht. Und was nun? Die beste Möglichkeit, die Einführung von Bitcoin als CBDC-Alternative zu verhindern, könnte – Vorsicht, unpopuläre Meinung vorausgesetzt – eine Stimme für Präsidentschaftskandidaten sein, die Bitcoin hassen. Wenn jemand wie Elizabeth Warren Bitcoin in den USA verbieten würde, hätte das Netzwerk eine bessere Chance, sich weltweit weiter zu dezentralisieren und gleichzeitig widerstandsfähiger gegen Zensur zu werden. Also was soll es sein, Anon? Digitales Gold oder erlaubnisfreies Geld? Zum vielleicht letzten Mal in der Geschichte liegt diese Entscheidung bei dir. Das war Bitcoin als CBDC von Lola Leeds. Also definitiv ein sehr provokanter Artikel hier von Lola Leeds. Aber ich denke halt immer, wenn die geistige Bequemlichkeit zu groß wird, dann steigt auch das Risiko, dass man übervorteilt wird oder dass Ereignisse passieren, auf die man nicht gut genug vorbereitet ist. Und wir glauben ja gerne, dass Bitcoin ein Werkzeug für Freiheit ist, dass Bitcoin quasi system systemimmanent. Dafür sorgen wir jetzt, dass wir alle freier werden, eine Alternative zum immer gieriger werdenden Finanzsystem, der Inflation und so weiter gegenüber an der Hand haben. Aber Bitcoin ist nun einmal nur ein Tool, Bitcoin ist nur ein Werkzeug. Es kommt sehr darauf an, wie wir es verwenden, was wir damit machen. Und leider, man kann es einfach nicht anders sagen, auch der Staat kann sich dieses Werkzeug zunutze machen. Der Staat kann dieses Werkzeug vereinnahmen für seine Zwecke. Und wir sollten darauf vorbereitet sein, zumindest auf die Möglichkeit und uns entsprechend verhalten. Jetzt durchleben wir gerade eine Art Hochzeit, eine Hochblüte von Bitcoin kommt mir vor. Jeder ist im Grunde massiv bullisch. Jetzt durch die Bewilligung der ETFs scheint es ja quasi nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Bitcoin ein neues All-Time-High erreicht und so. Aber in Zeiten der allgemeinen Entzückung und Größengefühle ist es, glaube ich, gerade auch Bitcoin-typisch, wie die Veteranen unter uns wissen, besser hochgradig wachsam zu bleiben. Meiner Eindruck nach läuft alles eigentlich viel zu gut. Und viele Bitcoiner sogar blicken viel zu oberflächlich auf das, was sich da tut, sind begeistert von Präsidentschaftskandidaten, die mit Bitcoin flirten und von denen angeblich alle gegen CBDC sind, wo sich aber bei allen von ihnen eigentlich durchaus fragwürdige Finanziersi oder Wahlkämpfe finden. Dann gibt's riesen Finanzkonzerne, die Bitcoin akkumulieren. Aber wir sollten, glaube ich, nicht den Fehler machen, die Nachrichten ständig nur nach den Buzzwords wie zum Beispiel CBDCs abzuscannen und uns dann in Sicherheit wiegen, wenn sie nicht auftauchen. Oder wenn zum Beispiel die Federal Reserve Bank sagt, naja, wir haben jetzt eigentlich keine unmittelbaren Pläne, CBDCs einzuführen. Oder eben wenn ein Politiker sagt, wir sind absolut gegen CBDCs und das dann sogar in irgendwelche Gesetze schreiben wollen. Wer sagt, dass sie nicht in Hinterzimmern Projekte verfolgen, die im Grunde auf dasselbe hinauslaufen, aber halt einfach nur in einen anderen Namen tragen? Ich bin mir völlig sicher, dass wenn etwas im Prinzip CBDC-Gleiches, aber mit anderem Namen auftaucht, dass 90% der Leute das nicht einmal bemerken würden. Und man muss ja wirklich sagen, also wer kann ernsthaft glauben, dass die USA freiwillig Bitcoin als Teil des regulären Finanzsystems akzeptieren? also den Kontrollverlust, der damit verbunden wäre, ohne nicht sicherzustellen, dass sie Bitcoin voll kontrollieren können und zwar möglichst lückenlos und ultimativ auch alle Ziele damit erreichen können, die sie auch für CBDCs verfolgen würden. Denn dass CBDCs für den Staat und das Finanzsystem ganz wichtig sind, von essentieller Bedeutung, das ist ja nicht wegzusprechen und dazu gibt es im Wesentlichen Übereinstimmung unter den bei weiten meisten westlichen Staaten, insbesondere auch der EU, aber auch bei den BRIC-Staaten. Also wenn es um Kontrolle der Bürger geht, da sind sich alle Staatschefs einig, weitgehend. Das heißt, wer ernsthaft glaubt, auf der anderen Seite der Welt oder in irgendeinem exotischen Land würden keine einschlägigen Pläne existieren, der sollte sich lieber nochmal genau versichern, ob es da nicht doch das eine oder andere Projekt gibt, das letztendlich auf genau die gleichen Ziele hinausläuft. Und wenn es aber dann um die Frage geht, was könnten CBDC-ähnliche Technologien sein, die Staaten nutzen können, die realistisch nutzbar wären und ich mir dann vorstelle, wie sich diejenigen Player, die Bitcoin als gefährlich erleben, an einen Tisch setzen und dann fragen, was machen wir mit diesem Ding? Wir können keine neuen Node-Wars starten. Das wäre schwierig, wir können viel Geld verlieren. Siehe die Block-Size-Wars. Wir können nicht einfach Bitcoin forken und dann hoffen, dass genügend Leute überspringen. Wohl so einfach ist diese Strategie auch nicht von der Hand zu weisen. Das habe ich in der Nachbesprechung zur Vorlesung Nummer 150 ein bisschen genauer ausgeführt. Aber wir könnten vielleicht die On-Off-Ramps, also die Einstiege und Ausstiege von Exchanges, der, der Kryptobörsen, kompletter Kontrolle unterwerfen und dann das Netz immer enger ziehen. Wir könnten das Mining zu kontrollieren versuchen. Denn Hashrate ist mit Fiat relativ billig und BlackRock kann sich in Miningfirmen einkaufen, das passiert ja auch schon. Und dann auch diesen Ausweg des Minings schließen. Zum Beispiel über die Kontrolle, welche Transaktionen in Blöcke aufgenommen werden. Man könnte es zumindest versuchen. Und dann Bitcoin zu einer quasi CBDC machen. Genauso wie sie das aktuell mit Data machen. Um die Entwicklung, an der wir da jetzt schon stehen, brauchbar einzuschätzen, muss man sich mal vorstellen, dass das Department of Justice der USA schon jetzt Zugriff auf alle Exchange-Transaktionen hat. Und zwar wohlgemerkt auch vergangene. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ich bin ja ohnehin ein braver Steuerzahler, habe nie etwas Illegales getan, aber sehr wohl muss man sich des Risikos auf die Analyse und Sperre von auch UTXOs auf Basis früherer, unter Anführungszeichen Vergehen, bewusst machen. Denn wir alle erleben im Moment eine Hetzjagd auf Andersdenkende, auf Kritischdenkende, gerne kann man auch sagen Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker. Die Frage ist bei diesen Themen halt immer, wer definiert, was eine Verschwörungstheorie ist? Wer definiert, ab welchem Punkt Systemkritik illegal wird? Oder womöglich als gemeingefährlich betrachtet wird? Oder womöglich als asozial und bestrafenswürdig? Wir erleben ja sogar jetzt schon in Deutschland, wie ich kürzlich gelesen habe, dass Politiker den Entzug von Grundrechten von Politikern anderer Fraktionen fordern. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist das Demokratieverständnis der heutigen Zeit und das ist ja nur der momentane Punkt einer gewissen Entwicklung. Zu erwarten wäre, dass je ängstlicher und unter mehr Druck das System gerät, ja diese Radikalisierung der Wortwahl, der Bereitschaft zu Gewalt oder Übergriffen auf Privateigentum von Bürgern ja nur noch mehr zunehmen. Und da kann es dann schon mal passieren, dass vielleicht einzelne UTXOs zumindest in Frage gestellt werden oder es Versuche geben könnte, die als problematisch zu deklarieren. Und auch diese Dinge sind ja nicht an den Hahn herbeigezogen. Es gibt aktuelle Diskussionen in der EU, spezifisch von der EU-Präsidentin van der Leyen, dass es gemeingefährliche Cyberkriminelle gibt, das Posten von Missinformationen zukünftig entweder verunmöglicht oder gar unter Strafe gestellt werden soll. Es gibt ja schon jetzt Gesetze in Irland, einem der wichtigsten Schnittpunkte für das Internet weltweit, über Google, Facebook und so weiter, zahlreiche Unternehmen sind dort ansässig, Hassrede, sogenannte, was auch immer darunter wiederum zu verstehen ist, zu illegalisieren und dann auch durchaus entsprechende Accounts und die Inhaber dieser Accounts zu bestrafen. Das ist jetzt noch auf Irland beschränkt, aber wer würde große Wetten darauf abschließen, dass es dabei bleibt? Und dann wird auch gleich vorgeschlagen, dass die entsprechenden Domains beschlagnahmt werden. Und die Assets, also das Vermögen oder der Privatbesitz dieser Leute ebenfalls beschlagnahmt werden sollen. Und wer sich nun selbst beruhigen will, indem er sagt, ja, naja, das wird schon nicht so weit kommen, Es gibt bereits Netzwerke der Banken, weltweit sogar, zu großen Teilen, die für den Fall von kritischen Events eine Abstimmung der Maßnahmen erlauben. Und es hat sogar auch bereits Planspiele im World Economic Forum, dem WEF, für solche sogenannten Cyber-Terror-Events gegeben. Und was dann zu tun sei von den Banken. Erinnert sich jemand dabei an etwas? Vielleicht das Jahr 2019? entsprechende Planspiele und solch ein Cyber-Terror-Event wurde von einigen Stellen vor einigen Monaten für jedenfalls vor dem Januar 2025 vorausgesagt. Da wird das erwartet. Also es wäre natürlich schön, wenn es nicht passiert, aber andererseits angesichts dieser Umstände und dieser Vorgeschichte nicht verwunderlich, wenn danach eine Art Cyber-Patriot-Act versucht werden würde. Zur Rettung des Finanzsystems mussten wir diese Überwachungsmaßnahmen installieren. Nichts geht mehr rein oder raus, ohne Identifizierung, am besten biometrische Personal ID. Also ein komplett geschlossenes System, wo man sich im Prinzip automatisiert bei jedem Tastendruck identifiziert. Man kann darauf hoffen, dass so ein Szenario nie passieren würde, aber es wäre vielleicht andererseits auch besser, man wäre darauf vorbereitet, zumindest emotional und hätte einen Plan B, wie man sich dagegen schützen oder es zumindest aussitzen kann. Aber selbst das Aussitzen wäre halt ein bisschen problematisch, wenn in Wirklichkeit schon ein fertiges System existieren würde, das die Freiheitsaspekte von Bitcoin schlicht aushebelt oder weil es ein anderes System gibt, das Bitcoin schlicht umgeht. Und da ist es ja so, dass zum Beispiel die US-Staatsanleihen, also die sogenannten US-Treasuries im Originalton, aktuell von Tether massiv aufgekauft werden. Und damit stützt Tether das System. Und weil aber Tether vermutlich unter dem Druck der US-Behörden sich diesen Behörden im Prinzip komplett geöffnet hat, sogar den Geheimdiensten, und nun nach deren Willen Transaktionen blockiert und sperrt oder auch beschlagnahmt, stützt Theta eigentlich das US-Dollarsystem. Den Käufer für US-Treasuries, also US-Staatsanleihen, werden dringend gesucht und Theta kauft dem US-Staat diese Staatsanleihen ab. Aber die Frage ist halt, sollte nicht viel eher Bitcoin zunehmend die Rolle der US-Treasuries übernehmen? Das wäre eigentlich Bitcoins ureigentliche Rolle. Und diese Rolle sollte nicht durch Bequemlichkeit von uns, von Tether und dadurch die Stärkung dieses Systems legalisiert werden. Man darf nicht vergessen, dass die aktuelle US-Staatsverschuldung schon circa, ich glaube aktuell sind es 33 Billionen US-Dollar beträgt. Also die Wirtschaftsleistung der USA kann nicht einmal mehr die Zinszahlungen dafür abdecken. Die Fed muss also quasi wie wild US-Dollar drucken. Und da aber von den BRICS-Staaten diese Treasuries immer weniger gekauft werden, brauchen die Behörden unbedingt Käufer für diese Treasuries. Und leider, muss man sagen, übernimmt diese Rolle zunehmend Täter und dann gibt es, glaube ich, einen weiteren relevanten Stablecoin herausgegeben von niemand geringerem als JP Morgan, nämlich US Plus heißt er, glaube ich. Das heißt, diese Stablecoins werden offensichtlich von den Behörden zunehmend als quasi CBTC instrumentalisiert. Was aber natürlich nicht heißt, dass Bitcoin unbeachtet bleibt. Es kann sogar sein, dass vielleicht wegen Bitcoin die Stablecoins bevorzugt werden, weil Bitcoin noch nicht komplett kontrollierbar ist an diesem Punkt. Deshalb glaube ich, steuern wir in Bezug auf Bitcoin wirklich einem großen Kampf, dieser großen Eskalation in diese sogenannte Dandy Fight You Phase, wo die Behörden alles daran setzen werden, Bitcoin unter ihre Kontrolle zu bekommen. Doch was auf keinen Fall passieren darf ab jetzt, an keiner einzelnen Stelle, ist, dass wir auf die Grundprinzipien von Bitcoin vergessen, entweder aus Bequemlichkeit oder aus Geldgier, sondern uns der wichtigsten Eigenschaft von Bitcoin entsinnen und diese aufrechterhalten gemeinsam. Bitcoin ist von Cypherpunks als Methode zur Erlangung von mehr Autonomie einem ja, immer gieriger und autoritärer werdenden System gegenüber entwickelt worden. Und ultimativ, das wird uns immer gesagt und durchaus berechtigt, dass Bitcoin das System gerechter machen wird. Dass Bitcoin vielleicht sogar den Staat in seiner heutigen Form obsolet machen wird und den Bürgern wieder zu einem eigenständigeren, autonomeren Leben verhelfen kann. Aber wir sollten nicht den Fehler machen zu glauben, dass der Staat, ja, das zunehmend international gleichgeschaltene Staatswesen sich hier auf den Rücken legen wird, Wie ein Käfer mit den Beinen strampeln und sagt, oh, Bitcoin hat gewonnen, wir geben auf. Nein, die werden alles tun, um das korrupte System, von dem Abermillionen Günstlinge leben und es aussaugen, wie Vampire ihre Opfer, aufrechtzuerhalten. Sie werden kämpfen und versuchen, jeden, der seine Bitcoin autonom verwenden möchte, das Leben so schwer zu machen wie möglich, vielleicht sogar zu bestrafen eine Zeit lang. Diese Entwicklung ist, wie gesagt, sicherlich noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, sie beginnt gerade erst. Und ein erstes Anzeichen, dass der Staat tief in Krypto ist, war, wie gesagt, FTX vermutlich. Tiefe Verstrickungen mit der Finanzelite, der Wall Street, der politischen Elite und so weiter. Und diese Bitcoin von FTX, die sind weitgehend verschwunden. Vermutlich im Besitz der Behörden, in der US-Behörden namentlich. Sicherlich nicht der Frau Lagarde, die da, glaube ich, eher auf einem anderen Planeten lebt diesbezüglich. Und das, diese Akkumulierung von Bitcoin durch US-Behörden, da war ja FTX nicht der Anfang, das reichte zurück bis in die Silk Road-Zeiten. Laut Schätzungen sollen die USA im Besitz von mindestens 200.000 konfiszierten Bitcoin sein. Also je mehr Bitcoin der US-Staat akkumuliert, und jetzt rede ich wohlgemerkt nur vom US-Staat, von anderen Staaten haben wir so gut wie keine Daten, ist anzunehmen, dass wir auf eine Zeit zugehen, in der dann selbstverwaltete Bitcoin, durch private Leute verwaltete Bitcoin, durch Bürger verwaltete Bitcoin, noch dazu solche, die nicht unter Anführungszeichen identifiziert sind, dass die als Suspekt bezeichnet werden. Aber das werden dann genau die Bitcoin sein, die darüber entscheiden, ob Bitcoin Geld der Freiheit bleibt, oder einfach nur eingeordnet werden in ein total überwachtes Finanzpanoptikon. Einen Wurmfortsatz des Riesenmonsters US-Dollar mit all seinen Derivaten und seinen Fractional Reserve papier gestützt von Theta und ein paar anderen sogenannten Stablecoins. So also irgendwo muss man dann als Bürger, als souverän sein wollendes Individuum meiner Ansicht nach, dann auch mal eine Grenzlinie ziehen und sich sagen, da mache ich nun nicht mehr mit. Da tue ich mein eigenes Ding, in meinem Interesse, im Interesse meiner Kinder und Kindeskinder. Das lasse ich mit mir nicht machen. Ich tue mein eigenes Ding. Und von da an massiv in die Bitcoin-Ökonomie, in die bitcoin parallelökonomie zu investieren. Und das beginnt beim möglichst KYC-freien Kauf von Bitcoin oder bei der Anonymisierung der bestehenden Bitcoin, wobei ich, wie gesagt, immer empfehle, Bitcoin, die in irgendeiner Weise an KYC-Prozesse gekoppelt sind, in eine separate Rolle zu tun und KYC-freie Bitcoin separat zu verwalten. Die UTXOs genau zu kontrollieren, die meisten Wallets beherrschen ja heute schon UTXO-Kontrolle, sich dazu bemühen, keine Spuren zu hinterlassen und wirklich zu lernen, Bitcoin so zu nutzen, wie er intendiert ist. Als paralleles System für Peer-to-Peer-Zahlungen ohne Kontrolle der Behörden und aber auch zu lernen, wie man Anonymisierung, wie man Privatheit einsetzt, wie man sie bestmöglich nutzt. Und das beginnt schon bei Dingen wie zum Beispiel, sich damit vertraut zu machen, dass auch Lightning keine höhere Privatheit per se ermöglicht als Bitcoin selbst. Oder eben wie erwähnt UTXO-Kontrolle zu betreiben. Sich damit vertraut zu machen, wie man Bitcoin KYC-frei überhaupt erhalten und verkaufen kann. Und das beginnt zum Beispiel bei lokalen Bitcoin-Meetups, Oder man meint sie selbst, man schließt sich einem Mining Pool an, natürlich möglichst auch da KYC frei. Die größten Mining Pools erfordern ja auch bereits KYC, der neue Pool Ocean Mining erfordert das nicht und einige andere auch nicht. Die Nutzung von Tools wie zum Beispiel BISC, auch wenn es relativ kompliziert zu nutzen ist, aber da gilt halt auch die Grundregel, was zu einfach zu nutzen ist, ist verdächtig, dass vielleicht irgendwo etwas drinsteckt, das nicht zum eigenen Vorteil gereicht. Und BISC ermöglicht halt maximale Anonymisierung der Käufe, kommt aber auch mit ein paar Hürden, die zu überwinden sind, vor allem wenn man es das erste Mal nutzt. Hodel Hodel zum Beispiel, das weitgehend KYC-freie Deals erlaubt, sowohl kaufend als auch verkaufend, wo nur Hodel Hodel dazwischen steht, aber dafür auch ein Treuhandservice zur Verfügung stellt, das sicherstellt, dass sowohl Käufer als auch Verkäufer sichere Deals miteinander abwickeln können. Wenn diese Möglichkeiten interessieren, ich habe sie sowohl im Begleittext zu dieser Episode als auch auf unserer Website bitcoinaudible.de verlinkt. Wenn ihr den ref code nutzt, den wir zur Verfügung stellen in den Links, dann habt ihr die Möglichkeit, weniger Gebühren zahlen zu müssen. Nutzt das also das Angebot, nutzt die Möglichkeit. Ich würde wetten darauf abschließen, dass sich jeder in Zukunft darüber freuen wird, wenn auch KYC-freie Bitcoin hat. Daneben gibt es aber auch noch zahlreiche andere Möglichkeiten. Wenn ihr zum Beispiel auf unserer Website bitcoinaudible.de geht und dort nach dem Stichwort KYC sucht, erhaltet ihr als Ergebnis zahlreiche Vorlesungen, die dieses Thema bereits berührt haben und wo ihr euch ein wenig vertiefen könnt. Und auch weitere Links zur tiefergehenden Recherche finden könnt. Ja, also liebe Leute, die Message der heutigen Nachbesprechung, die ich versucht habe zu vermitteln ist, dass meiner Einschätzung nach die Menge der Bitcoin, die von großen Konzernen verwaltet werden und damit auch kontrollierbar und vereinnahmbar sind, vermutlich immer größer wird und mit verschiedenen Tricks versucht werden wird, die nicht dieser Kontrolle unterworfenen Bitcoin möglichst zu stigmatisieren, abzuwerten, in ein schlechtes Image zu rücken, natürlich wie immer mit den gewohnten Schlagworten Kinderpornografie oder illegale terroristische Aktivitäten oder whatever. Wobei, wie gesagt, das Problem ist, dass ich potenziell am Horizont sehe, dass auch politische Missliebigkeit in Zukunft dazugehören könnte, problematische Meinungen, problematische, gesundheitsgefährdende oder klimagefährdende Sichtweisen, die Bereiche, die immun sind gegen politische Vereinnahmung und potenzielle Illegalisierung oder soziale Stigmatisierung, werden ja immer geringer. Und ich denke, wer da 15, vielleicht maximal 15 Jahre gemäß der Zyklentheorie, wenn wir hoffen dürfen, dass danach dann der Spuk vorbei ist, Wer sich darauf vorbereiten kann, wer das entsprechende Wissen von bestmöglicher Bitcoin-Nutzung sich angeeignet hat, wer massiven Druck der Behörden hinsichtlich Illegalisierung und so weiter standhält, durchbeißt, sich nicht kleinkriegen lässt, ich glaube, der wird für die Zukunft, für das, was nach diesen 15, 15 Jahren kommt, bestmöglich gewappnet sein. Und vor allem auch immer eine Möglichkeit haben, parallel an einem vermutlich komplett überwachten finanziellen Panoptikon Möglichkeiten zu haben, trotzdem noch Geld zu verwenden, Wert auszutauschen mit Gleichgesinnten. Ich denke, das wird definitiv ein Vorteil in der Zukunft sein. Nur so kann man sich dem Sozialkredit oder Ökosozialkredit oder was immer dann der Aufhänger sein mag, bestmöglich entziehen. Aber... An uns allen liegt die Herausforderung, dabei mitzuhelfen, auch entsprechend Aufklärung zu betreiben. Gerade auch bei Altcoinern, die immer nur dem nächsten Big Gains nachjagen, denen völlig egal zu sein scheint, welche Ziele da die jeweiligen Altcoin-Firmen zum Teil vertreten und verfolgen. Da Bewusstmachung zu betreiben, aber wie gesagt durchaus auch in den Bitcoinereien, in denen viele scheinbar nur freies Land vor sich sehen und das Gefühl haben ja jetzt, also wo BlackRock an Bord ist, ist sozusagen alles klar, wir haben gewonnen. Also so sieht es mit Sicherheit nicht aus. Ich vermute in den nächsten ein bis zwei Jahren, die nächsten ein bis zwei Jahre werden essentiell werden. Da wird hinter den Kulissen ganz viel passieren und wir müssen wachsam bleiben und vorbereitet sein. Das Staatswesen, die vernetzten Kräfte auf dieser Welt die es auch in der Vergangenheit schon immer trickreich verstanden haben, ihre Interessen zu bewahren und neue technologische Entwicklung zu ihrem Vorteil zu nutzen, zu vereinnahmen und gegen die Menschen zu verwenden, die sollte man keinesfalls unterschätzen. Ja, damit mal genug mit diesem neuerlichen Rant. Nach Folge 150, ihr habt da relativ viele Rückmeldungen drauf erhalten. Vielen Dank dafür für eure Gedanken. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch an, gebt mir Feedback, gebt damit auch anderen Feedback über eure Gedanken. Ich denke, wir befinden uns in einer wichtigen Zeit und insofern wollte ich unbedingt diese Vorlesung machen, um vielleicht ein wenig Bewusstmachung zu erreichen über all die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren anstehen könnten. Wenn ihr das Gefühl habt, es wäre vielleicht auch für andere wichtig, das zu hören oder mit in diesen Diskussionsprozess einzutreten, teilt diese Folge gerne, teilt diese Vorlesung. Das würde mich sehr freuen, vor allem auch, weil ich glaube, dass je größer das Parallelnetzwerk von Bitcoin gewissermaßen ist. Das Netzwerk von selbstverwalteten Bitcoins, von KYC-freien Bitcoins nach Möglichkeit. Umso mehr Chancen haben wir, dass damit sich eine nennenswerte Parallelökonomie ergeben kann und entwickeln kann. An dieser müssen wir alle arbeiten, Und da braucht es disziplinierte, mental starke Leute, die auch andere aufklären, anderen die Hand reichen, aber auch selbst ihr Köpfchen ins Spiel bringen, bei der großen Herausforderung sich zu überlegen, wie wir Bitcoin dabei helfen können, das zu werden, das zu bleiben, was er ist. Ja, wer den Podcast als solchen unterstützen möchte, klickt bitte den Like-Button, aber noch besser den Subscribe-Button. Entweder in eurem Podcast-Programm oder noch besser auf YouTube, damit wir endlich mal die 1000 Subscriber erreichen. Das ist ja wirklich ganz nett. Vielleicht auch das Glockensymbol dazu klicken, dann verpasst ihr auch keine Folge in Zukunft. Gerne hinterlasst bitte auch Kommentare zu den Gedanken, zum Artikel selbst. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr interessante Artikel gefunden habt, insbesondere über das Eurosystem und die immanenten Probleme des Eurosystems. Da ist leider schwer, etwas zu finden. Ja, und wer den Podcasts noch mehr unterstützen möchte, der besinnt sich bitte aufs Value-for-Value-Prinzip. Wenn euch dieser Podcast wert vermittelt, wenn er euch wertvoll vorkommt, dann revanchiert euch bitte mit Seitz. Schickt Seitz zurück in der Höhe, die es euch wert ist. Übt moralischen Druck auf mich aus, die nächste Folge zu produzieren, einzulesen. Möglichkeiten dazu findet ihr im Begleittext zu dieser Episode, zu dieser Vorlesung oder direkt auf unserer Website unterhalb jeder Episodenbeschreibung oder auch ganz unten im Link mit Unterstützungsmöglichkeiten. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es waren ein paar anregende Gedanken für euch dabei. Hoffe aber auch, ich habe euch jetzt keine schlaflosen Nächte bereitet. Ich glaube halt nur, dass Vorbereitung, dass mentale Vorbereitung ganz, ganz wichtig ist. Wir leben in wilden Zeiten, das System wird immer desperater, man spürt es förmlich, aber immerhin gehören wir zu einem illustren Club, der vielleicht eines der wenigen Mittel an der Hand hat, unseren Kopf in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten über Wasser zu halten. Toll, dass es euch gibt, dass ihr auch dabei wart, wieder bei dieser Vorlesung. Ich hoffe, ihr seid es auch das nächste Mal. Bis dahin, genießt das Leben, genießt die Zeit, liebe Leute. Ciao, bis dann, euer Rob.